0: Nach einer wichtigen Rede am Donnerstagabend feiern die Demokraten ihren US-Präsidenten Joe Biden als Superheld. Die Republikaner werfen ihm dagegen Nazi-Propaganda vor. Anders gesagt, man sieht sehr deutlich, dass in den USA gerade Wahlkampf ist. In ziemlich genau zwei Monaten stehen die wichtigen Zwischenwahlen an, die Midterm Elections. Und wie viel Konfliktpotenzial diesmal drin steckt, das erklärt mir gleich mein Kollege Fabian Fellmann in Washington. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast heute mit Vincent Vitus Leitgib. Es ist 8 Uhr Abend. Beste Fernsehzeit in den USA. Das sieht man auf vielen US-Sendern, die Independence Hall in Philadelphia. Es ist schon dunkel draußen und natürlich wehen einige USA-Flaggen. Und dann kommt der US-Präsident Joe Biden mit seiner Frau nach draußen. Er will eine wichtige Wahlkampfrede halten. Es soll um die Seele der Nation gehen. <lacht> Viel direkter geht es dabei aber natürlich um die Zwischenwahlen, die in zwei Monaten stattfinden. Die parteiinternen Vorwahlen dafür sind in den wichtigsten Bundesstaaten schon vorbei. Die Kandidatinnen und Kandidaten der beiden Parteien stehen also größtenteils fest. Und für die Demokraten sieht es, sagen wir, schwierig aus. Sie könnten die Mehrheit im Repräsentantenhaus an die Republikaner verlieren. Und viele Sitze könnten an Anhänger von Bidens Vorgänger Donald Trump gehen. In seiner Rede schlägt Joe Biden deswegen ungewöhnlich düstere Töne an. Gleichheit und Demokratie würden angegriffen werden. Biden kritisiert auch Trump selbst. Er warnt vor allem aber vor dessen Ideologie, vor den Mager-Republikanern, die unter diesem Slogan Make America Great Again zur Wahl antreten. Sie würden Gesetze missachten und freie Wahlen nicht anerkennen. Sie würden autoritäre Anführer unterstützen. Bidens eigene Vision, die kommt relativ spät in der Rede, nach sehr vielen Attacken. Er spricht über seine Infrastrukturinvestitionen, seine Wirtschaftsprogramme nach Covid und über seine Klimainitiative. Aber wie wurde diese Rede in den USA selbst aufgefasst? Das habe ich den US-Korrespondenten Fabian Fellmann gefragt. Fabian, diese Rede von Joe Biden hat ja vor einer sehr düsteren Kulisse stattgefunden. Er hat auch sehr scharfe Töne angeschlagen eigentlich. Ich dachte eigentlich, dass er damit mehr Leute einen wollte. Oder war das gar nicht das Ziel am Ende?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, er wollte einen Teil der Amerikanerinnen und Amerikaner einen. Er hat durch die ganze Rede hindurch das Motiv dunkel und, und hell gezogen. Hell, das ist die Hoffnung, das ist die Demokratie, das sind die Fortschritte, die Zukunft, in die Amerika gehen kann, ähm, wenn, wenn, wenn die Leute wieder zusammenstehen und sich verstehen. Dunkel hingegen, das ist die, die, die Trennung, die Spaltung, ähm, das ist der Angriff auf die Demokratie, das sind Trumps ähm, extremistische und extreme ähm, Parolen. Ob er sein Ziel erreicht hat, die, die Menschen zu einen, das lässt sich jetzt noch nicht beantworten. Die ersten Reaktionen scheinen zumindest einen Zweifel darauf zu werfen.
0: Also einen wollte er, um es konkret zu machen, wirklich die, die eben gegen Trump stehen. Also er wollte so eine Art Anti-Trump-Koalition bilden mit seiner Rede.
1: Ganz genau. Und das bedingt ja aber auch, dass man die Republikaner spaltet, weil eine Anti-Trump-Koalition zu bilden bedeutet, einen Großteil der Republikaner, einen Großteil der republikanischen Wähler, nicht in dieser Koalition zu haben. Wir, wir sehen das in Europa nicht so gerne häufig, aber man darf nicht vergessen, dass, dass Trumps Kandidaten und Trump selbst auf der republikanischen Seite die Leute mobilisieren. Also beiden spaltet da eben auch einen einen großen Teil der amerikanischen Bevölkerung, die 48 und etwas Prozent, die für Trump gestimmt haben im vergangenen Jahr.
0: Und äh, wie wird die Rede dann zum Beispiel im Trump-Lager aufgefasst oder wo, wie wurde sie aufgefasst?
1: Die Rede wurde als divisive äh, beschrieben, als spaltend. Was aber durchaus auch zu sehen war, ist, dass weniger radikale Republikaner sich eben auch provoziert fühlten und die Rede eben auch als spaltend äh, auffassten. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Biden schon sehr weit gegangen ist, vielleicht zu weit mit, mit seiner Rhetorik.
0: Ja, Du hast beschrieben, ähm, Einordnungen in einem Text als Nazi-Propaganda eigentlich auf der einen Seite und auf der demokratischen Seite eigentlich so eine Superstar-Inszenierung von Biden. Da sieht man ja auch, dass es total polarisiert hat.
1: Genau, diese Nazi-Propaganda der Vorwurf kam von Tucker Carlson, und aus jenem Lager kamen schon sehr, sehr ähm, bedenkliche Töne. Ähm, da war die Rede von Kriegserklärung an die Hälfte der Bevölkerung, da war die Rede, dass Biden den Rubikon überschritten hätte, den Grenzfluss und jetzt ein, ein ähm, ein marxistischer Tyrann sei. Das sind schon sehr, sehr heftige Reaktionen, die nichts Gutes erhoffen lassen, ehrlich gesagt.
0: Aber wenn wir es jetzt nochmal konkret machen, jetzt abseits von dieser Rede, wenn wir auf die Inhalte schauen, die Biden da vorgetragen hat, ist da denn inhaltlich was dran? Also er wirft eben Teilen der Republikaner vor, dass sie Gesetze verachten. Hat das eine Basis?
1: Ja, durchaus. Und Biden hat das auch gut erklärt. Also Donald Trump und seine Leute erkennen das Resultat der Wahl vom November 2020 nicht an, obwohl kein Zweifel daran besteht, dass die Wahl fair und frei war. Donald Trump und seine Leute haben sich jetzt daran gemacht, in vielen Staaten sich in Positionen wählen zu lassen, in denen sie die nächsten Wahlen manipulieren können. Sie haben sich in Wahlaufsichtsgremien wählen lassen. Und sie lassen auch keinen Zweifel daran, dass sie ähm, dass sie dann, wenn es knapp wird, ähm, einfach auch Trump zum zum Sieger erklären wollen. Das geht so weit, dass die Partei in Arizona zum Beispiel, äh, Leute, Vertreter dieser Partei in Arizona, nicht mehr davon sprechen wollen, dass die USA eine Demokratie sei, sondern nur noch sagen, dass sei eine konstitutionelle Republik.
0: Also ist überhaupt nicht unbedingt alarmistisch, sondern tatsächlich ein Szenario, das denkbar wäre.
1: Es ist nicht nur denkbar, dieses Szenario wird vorbereitet. Eine andere Frage ist, ob Trump und seine Leute das zum Erfolg führen können. Die, die amerikanischen Institutionen haben sich in der Vergangenheit als sehr stark erwiesen. Sie sind vielschichtig, man weiß nicht. Die, die Gewalt ist stark verteilt zwischen den Staaten und der Bundesebene. Und das, darauf hat Biden auch hingewiesen. Er hat gesagt, in der Vergangenheit hätten diese Institutionen stets funktioniert, aber das sei eben auch nicht. Gott gegeben und einfach selbstverständlich, sondern man müsse immer darum kämpfen, sich an, am Rechtsstaat zu orientieren, an, an einer friedlichen Machtübergabe, an den Prozessen, die diese Demokratie vorsieht. Und damit hat er eben auch recht. Das haben wir ja in der Geschichte wieder und wieder gesehen.
0: Jetzt kommt äh, Joe Biden und den Demokraten, aber immerhin so ein bisschen entgegen, dass sie in den vergangenen Monaten und vergangenen Wochen doch auch Sachen umgesetzt haben, also verschiedene Reformprojekte. Vielleicht kannst du da mal beschreiben, was da für dich so die, die wichtigsten Themen waren.
1: Ja, Biden hat zum Beispiel eine Waffenrechtsreform ähm, hingekriegt mit, mit den Demokraten. Das ist ein Thema, bei dem die, die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner auf seiner Seite steht, auch wenn die ähm, Opposition der Republikaner da sehr, sehr laut ist. Biden hat es auch ges geschafft, ein, ein Investitionspaket zu verabschieden, dass das für den Klimaschutz steht, das gewisse Sozialinvestitionen vorsieht. Er hat es geschafft, einen Beschluss äh, durchzubringen, mit dem Chiphersteller in den USA gefördert werden, äh, Fabriken für Computerchips. Da sind die USA derzeit stark von Asien abhängig. Und zuletzt hat er auch angekündigt, dass er einen Teil von ähm, Studentenschulden erlassen will. Dieses letzte Beispiel ist aber auch wieder eines, das ihn eben wieder stark in einen parteipolitischen Hickhack reinbringt, weil da sind dann wieder äh, sehr viele Leute nicht einverstanden mit dem, was er beschlossen hat. Also er, er geht da auf einem Grad, bei dem er versucht, Mehrheiten hinter sich zu scharen, bei dem er aber auch immer wieder mal ein bisschen links abweichend, abweicht oder auch abweichen muss, um seine, um die linke Basis der Demokraten an, bei der Stange zu halten.
0: Aber insgesamt würdest du sagen, das ist jetzt sozusagen das Wahlkampfprogramm von Joe Biden und den Demokraten, zu sagen, sieht her, wir haben jetzt in den vergangenen Monaten, Wochen diese Reformpakete umgesetzt und ähm, sie zeigen auf der anderen Seite, was wirklich am Spiel steht, wenn diese Wahl vielleicht anders ausgeht.
1: Ganz genau. Und Biden hat eben auch ein bisschen ähm, das Verlierer-Image wieder äh, verlieren können. Ähm, der schmachvolle Abzug aus Afghanistan mit den amerikanischen Truppen, die hastig wegfliegen und, und eigene ähm, und Helfer zurücklassen müssen, Jetzt hat Biden wieder Erfolge feiern können und das mag dem einen oder anderen parteipolitisch nicht ganz in den Kram passen. Letztlich zeigt er aber damit eben doch, dass er etwas tun kann und allein das steigert sein Ansehen äh, bei einer breiten Wählerschaft.
0: Dann äh, warten wir da nochmal ein bisschen ab und schauen erstmal gespannt auf den Wahlkampf, der jetzt als nächstes ansteht. Aber vielen Dank schon mal für deine Eindrücke und Erklärungen. Vielen Dank. Am vergangenen Wochenende hat in Münster der Christopher Street Day stattgefunden. Am Rande der Veranstaltung wurde ein 25-jähriger Mann niedergeschlagen. Er musste erst ins künstliche Koma versetzt werden und ist jetzt am Freitagmorgen verstorben. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Der Mann war am Wochenende eingeschritten, als ein noch unbekannter Tatverdächtiger mehrere Frauen beim CSD homofeindlich beschimpft und bedroht haben soll. Am Samstag wird der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmihal nach Deutschland kommen und dort am Sonntag auch Kanzler Scholz treffen. Schon vor dem Besuch hat Schmihal von der Bundesregierung jetzt moderne Kampfpanzer für die Ukraine gefordert, damit die russischen Angriffe abgewehrt werden können. Das berichtet die deutsche Presseagentur. Bisher hat Deutschland nur andere schwere Waffen an die Ukraine geliefert, wie Luftabwehrpanzer, Artillerie oder Mehrfachraketenwerfer. Schmihal fordert Deutschland außerdem auf, die russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine als Völkermord einzustufen. Die G7 Staaten wollen einen Preisdeckel auf russisches Öl durchsetzen. Russland soll so dazu gezwungen werden, Öl für einen deutlich niedrigeren Preis zu verkaufen. Dadurch soll Russland weniger Geld einnehmen können, und Öl wäre auch sonst einfach billiger für alle. Wie aussichtsreich der Beschluss der G7 ist, ist fraglich. Auch andere große Staaten wie Indien müssten mitmachen. Und in der EU wäre zum Beispiel Einstimmigkeit nötig. Das war auf den Punkt für heute und für diese Woche. Redaktionsschluss war wieder 16 Uhr. Und ein letztes Mal für diese Woche wollte ich Sie nochmal um Ihre Meinung zu unserem Podcast bitten. Wir würden uns freuen, wenn Sie unter dem Link sz.de-podcast-umfrage ein wenig Feedback geben. Das dauert nur ein paar Minuten und den Link finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Emanuel Petersen. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.